0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre o resultado do terceiro trimestre de 2020 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, e o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa. .ri, RI e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais decla declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Bom, continuamos muito otimistas com o mercado. Este trimestre, a nossa, as nossas vendas foram muito fortes, acima da nossa expectativa. Temos observado os bancos reduzindo taxa de juro de financiamento imobiliário, é, disponibilizando novos indexadores tudo isso contribui muito para a reação do mercado é, também acreditamos que estamos no início de um ciclo que vai ser muito positivo e muito promissor para o setor de incorporação óbvio que temos as nossas preocupações, as incertezas mas de modo geral acho é, que achamos que é um ciclo muito promissor começando aqui pelo slide número 4 falando de estratégia né, sem muitas mudanças. É, basicamente, a gente continua adquirindo terreno dentro da cidade de São Paulo. É, o nosso leque já está bem formado, mas a gente continua atrás de oportunidades. É, Preferencialmente via permuta. É, e dentro desse leque de produtos, que a gente já explorou muito, que a Ciclisa tem o know que vai de dois dormitórios em bairros mais afastados até quatro dormitórios em regiões nobres. Tá, então, por, é, além disso retomar os lançamentos, né, é, como a gente vai falar mais para frente, infelizmente não tivemos lançamentos no trimestre, mas temos muita confiança no final ainda agora desse ano, no quarto tri e para ano que vem. Tá, projetos foco em projetos rentáveis, é, também a construção de caixa, dada todas as incertezas, é sempre um ponto que a gente procura medidas para reforçar né, operações que possam reforçar entre elas eu gostaria de mencionar uma operação que nos interessa muito que são fundos de permuta tá bom estamos trabalhando nesse sentido e seguimos monitorando o, o desdobramentos da pandemia e todo o impacto que isso tem no, no mercado como um todo infelizmente a, essa nova onda parece que chegou chegou forte mas, se Deus quiser, ela vai ser também controlada. E continuamos dando é, foco também em alienação de terrenos que não são estratégicos, que estão em outras praças, que a gente já não atua mais. Agora, passando para o slide número 5, conforme eu falei sobre os a gente tem muita confiança nos projetos que a gente vai lançar é, esse quarto FII. São três projetos, é, já temos até alguns com alvará de de aprovação, os é, três estantes estão abertos, então contando com esses projetos e até o final do ano que vem, a gente ocupou por projetar um guidance que vai de 1,2 até 1,5 bilhões de reais, tá, esse então o guidance seria entre hoje e o final do ano que vem, tá, é... A opção pelo no é manual está relacionada justamente à, à pandemia que acabou impactando nas nossas aprovações de projetos. A gente acabou não conseguindo lançar nesse trimestre, como eu comentei. Mas a gente reafirma nosso nosso compromisso de retomar o crescimento. O nosso foco é totalmente esse, é comprar terreno, lançar, pôr a estrutura aqui para rodar, trabalhar e fazer o que a gente sabe fazer e sempre fez. Tá, no slide 6, eu como mostro aqui um pouco dar uma coisa todos os lançamentos que a gente vai fazer agora este ano, como eu comentei. São então, três estantes que já estão abertos. Um na mostra com BGV de 120 milhões, um apartamento já mais família, quatro dormitórios. Na Vila Romana, 130 milhões de BGV, área média de 96 metros quadrados. E no Campo Belo, 150 milhões de BGV com uma área média de 58. São projetos 100% técnica dentro do nosso escopo, dentro do nosso eh, nicho, a obra vai ser executada também pelo nosso time. Na página 7, aqui, só dando um pouquinho de destaque, também sem é, gastar muito tempo com isso, é, mas é importante comentar que a gente focou muito no, nos projetos e a mudança que, as mudanças que a pandemia trouxe para os projetos. Um item deles que a gente focou é a questão do, do bem-estar, né, do well, e a gente acabou conseguindo um selo importante chamado Fitwell que esse empreendimento da Moca recebeu por ser um empreendimento que conta com, com vários fatores que proporcionam qualidade de vida para os seus moradores. Né? É, na próxima página, a gente tem o empreendimento do Campo Belo, que é um empreendimento de área um pouco menor, tá? mais urbano, mas com também com muito conceito. E, mais importante, uma inovação que a gente colocou nesse projeto, dada todo esse novo fenômeno do home office, é, porque a gente sabe que é, o remoto ele veio para ficar, né? Não, não quero dizer com isso que todo mundo vai ficar 100% remoto, não acredito nisso também. Mas, no mínimo um dia por semana, as pesquisas dizem que 80% 90% das empresas vão aderir. Isso significa que a pessoa vai precisar de um lugar para trabalhar em casa. Quem mora num apartamento grande, tem dentro do seu imóvel ali um ambiente onde ele pode trabalhar com tranquilidade. Mas um apartamento menor principalmente se o sujeito mora lá com a família, filhos, etc. Nem sempre ele tem é, esse ambiente. A gente vê muita gente fazendo reunião na copa, na varanda. Então a gente projetou na área comum do prédio, um prédio, é, um negócio que a gente está chamando de cabine. Isso é as cabines, né? Não é uma área de coworking ali onde você é um lounge, você fica é, no sofá ali. Não, é um ambiente onde você trabalha o dia inteiro com, com, com conforto acústico, né? Ele é privativo, ele é ele é, o condomínio ele vai ter algum sistema para coordenar o, o, a reserva desses ambientes e a pessoa vai usar esse esse ambiente para trabalhar ficar tá lá meio período ou período inteiro para trabalhar com silêncio com iluminação com temperatura adequada né com ergonometria etc então a gente está muito confiante também nessas inovações e aí na próxima página o projeto da Vila Romana também com com conceito de qualidade de vida tá bom sempre lembrando que Estamos aqui abertos a vendas, investidores também que quiserem comprar, com é, condições diferenciadas, pagamentos à vista, a gente também tem prazer de receber vocês aqui para discutir isso. Aí, no slide número 12, a gente fala sobre os terrenos, sobre o land bank. Então, de julho até outubro, a gente acrescentou
2: 545
1: milhões de VGV, o nosso Land Bank, bairros como Pinheiros, Vila Clementino, Chacra Cabim, Jardim Paulista, né? tivemos uma ampliação no nosso terreno do Jardim. E se a gente considerar, então, desde o Fórum a gente já está aí com 1,1 bi de VGV adquirido e temos mais algumas opções só sete opções bairros como Chacra Flora, Chacra Santo Antônio, Piranga, Jardim Prudência, Moca, Saúde Vila Mariana. Isso totaliza um VGV de mais de quase 900 milhões de reais. Tá? São opções que possuem, então, de saída, é, nos permitem desistir da aquisição, se a gente entender que não não vale a pena. Mas a ideia, o, o, o plano aí é seguir em frente com essas opções também, a não ser que alguma coisa peça, tá bom? Então, com isso, a gente tem terreno suficiente para cumprir o nosso pipeline até meados de 2023. E aí, como eu falei, a gente continua... Observando novas e prospectando novas oportunidades. Na página, no slide 13, começo um pouco aqui dos destaques do, 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 do financeiros, né? então a nossa posição de caixa está um pouquinho maior que do trimestre passado, 8 milhões a mais, ainda é uma posição bem robusta, né? Se você for comparar com as dívidas vincentes aí, nos próximos 12 meses, a gente tem mais do que 5 vezes o, 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 o valor. Então, nos dá uma tranquilidade para continuar operando aqui e também eventualmente captando, reduzindo o custo, né? como a gente já disse bastante, a gente reduziu o custo do financiamento e com isso também, é, mais até importante do que isso, a gente re, é, reduziu o prejuízo que a gente vinha tendo nos últimos trimestres, tá? esse trio a gente encerrou então com 35 milhões, frente a 52 do trimestre é, do terceiro trimestre do ano passado. Nós tivemos emissões de debêntures também, no valor de 123 milhões, como comentei, as a, a taxas são mais baixas, isso tem proporcionado para a gente um ganho financeiro. Né? Então, no, no trimestre, só como comparação, é, terceiro trimestre, a gente teve uma despesa de 10 milhões de reais, em despesas financeiras, né? e esse tri, a gente teve 5. Tá? E só lembrando que a companhia ela, é, continua com o rating da SP de BRAA-. Agora eu passo a palavra para o Flávio Vidigal, foi, que vai estar nos detalhes operacionais e eu vou ficar à disposição no final da apresentação para responder as perguntas. Flávio, claro, por favor.
2: Obrigado. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. É, passando aqui para a sessão de dados de desempenho operacional, vou estar falando na página 15, é, como Júlio comentou na, na, na abertura. Tivemos um volume de vendas brutas de 98 milhões de reais. Neste trimestre, foi o melhor trimestre do ano em termos de, de vendas brutas. É, vendas líquidas totalizavam 88 milhões de reais. E um forte VSO, um pessoal de 31% no trimestre. ficou bastante satisfeito aí com o desempenho de vendas no, no Isso contribuiu, quando a gente passa para a página 16, com a redução do estoque. O nosso estoque no período é, fechou no patamar de 201 milhões de reais. É, 43% desse estoque, mais ou menos 86 milhões de reais, está localizado em São Paulo. Sendo que desses 86 milhões de reais, 55 milhões são, são imóveis no Jardim dos Perdizes. É, destacamos aí a redução do estoque no Distrito Federal, por conta da venda do projeto Pistão Sul fechamos o trimestre com 31% de estoque no, no, em Brasília, no Distrito Federal, e 26% no Paraná. É, em termos de estágio de, de, de obra, 96% do nosso estoque são obras concluídas, ou seja, quando nós vendemos a isso a em geração de caixa, e 4% de obras em construção. Passando para o slide seguinte de Lepenco, é, conforme o documento, ele comentou, tivemos incrementos no ano para o período. A é, nossa marca é adquirida após o foi de 1.1 bi até o, o, o mês de outubro. A gente já prestar com isso nas quadras. A gente adquiriu em outubro o terreno na Chácara Acabim com VGV potencial de 179 milhões. O projeto Jardim das Pedias tem um VGV potencial de 2.2 bi e a nossa carteira de terrenos, hoje é 68% adquirido em dinheiro, e a diferença em permuta ou outras estruturas. Conforme mencionado na abertura, seguimos é, focados em vender os ativos não estratégicos, e quando a gente fala em ativos não estratégicos, então, destacamos Fortaleza, Curitiba e Manaus. E nos novos projetos, a gente segue focando a região metropolitana de São Paulo. Então, a tendência os próximos trimestres é né, de, de diminuindo os valores de São Paulo focando já na, na estratégia de São Paulo passando para o slide seguinte de, onde a gente destaca o volume repassado como tivemos um volume maior de vendas no período é, o volume repassado de, de 19 milhões para 41 milhões representados em 181 unidades repassadas e no ano 64 milhões a pelos nove meses e 554 unidades repassadas. Em termos de desempenho econômico e financeiro, na próxima sessão, é, em mais de 20, percebemos um, como tivemos um aumento nas vendas, o um receitamento evoluiu para 59 milhões, um o lucro bruto ficou no patamar de 8 milhões de reais. A gente destaca também o encontro um aqui nas despesas administrativas. A gente tem mantido o patamar de 16 16,7 milhões por trimestre, não relembrando que a gente está tendo uma inflação muito grande no período, então a gente mesmo assim tem conseguido manter a, as despesas controladas. E como o Daniel comentou, a gente vem diminuindo o prejuízo trimestre a trimestre. E é natural que socorra nos, nos, nos próximos períodos, na medida que a gente for lançando e for realizando, como os senhores sabem, o PROC. eu então, acho que é esperado... É, a gente está, queria até fazer uma aparente aqui, que a gente está bastante otimista aí, a partir desse trimestre, é, que até pelas instituições de otimismo da equipe estão desmontadas. Acho que é um momento bastante especial aqui da Tecnisa. Né? Então, acho que a gente tem até uma melhora nessa, nessas linhas nos períodos seguintes. Em termos de posição financeira, acho que é, desde o Colomão a gente vem apresentando muito fortes, assim, em termos de posição financeira a gente se preparou para esse momento momento de crescimento da empresa é, o patrimônio da empresa está em 811 milhões de reais é, conforme a gente menciona até no nosso vídeo, a gente tem optado em especial em Brasília, em montar uma carteira de recebíveis conformados que a gente acha que é um, é um trocce de caixa a gente vem mantendo esses esse recebíveis hoje a carteira totaliza 164 milhões de reais que é um ativo que, em alguns momentos que sejam necessários, a gente pode fazer uso do através de operações de securitização. Quando a gente passa para o slide seguinte, 23, é, a gente tem mantido uma posição forte de, de caixa, até para permitir que a gente aproveite a oportunidade de compra de terrenos em caixa. A gente encerrou o trimestre com 296 milhões de caixa. E também mantivemos bastante disciplina na forma que a gente contratou as novas dívidas, que o Dano comentou, é, visando o é, um alongamento no perfil do nosso endividamento. Então, quando a gente compara o que tem vencendo de dívida nos anos de 2020 e 2021, percebemos que é um volume inferior a 70 milhões, e quando a gente olha 12 meses, a gente fala em aproximadamente 60 milhões de reais. Então, a gente está bastante tranquilo com os vencimentos do período deste ano e do próximo ano. De um endividamento bruto natural, com as novas captações, a gente aumentou de 335 milhões para 435 milhões. Então, com isso, a gente encerrou o período com uma dívida líquida de aproximadamente 140 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, a gente abre um pouco melhor os números de geração de caixa. A gente, terceiro trimestre, foi um trimestre bastante ativo em termos de, de compra de terrenos. E por isso que a gente fez as até para manter o nível de caixa, a gente utilizou 70 milhões de reais do nosso caixa para a seleção de terrenos e, simultaneamente, também, através das vendas, geramos uma carteira direta de 29 milhões de reais que está diretamente ligado ao bom volume de vendas que tivemos no período, em especial do de Brasília. tivemos um de de 55 milhões em, em Brasília no período. É... Quando a gente faz esses ajustes de aquisição de terreno e carteira direta, a nossa geração de caixa foi de 8 milhões de reais no período. E olhando os últimos 12 meses, a gente, fazendo os mesmos ajustes, a gente está falando de 98 milhões de reais. E no ano de terrenos a gente gastou, investiu, na verdade, aproximadamente 135 milhões de reais. Passando para o último slide da apresentação, a gente aqui para apresentar os números de endividamento sobre o PL, a gente pegando o endividamento líquido sobre o PL, o nosso patamar é de 17%, ele vem subindo, que é natural, tá? acho que é importante que isso para os senhores, quando a gente fez a operação de Fion, a gente falava que à medida que nós fôssemos comprando os terrenos, a gente iria aumentando gradativamente o índice de endividamento líquido sobre o PL, então estamos dentro do, do previsto, é, o endividamento corporativo líquido sobre o PL. também para tá no mesmo patamar de 17, porque a gente tem usado poucas linhas de plano empresário, já que os clientes estão antecipando bastante a, a, os seus os pagamentos. Então, o, o, nas obras que a gente vem tocando, a gente usou o um volume pequeno de plano empresário, mas também a gente quer mostrar o um número, que é um número importante, que até inseriu esse quadro nesse período para nossa opção, o é endividamento corporativo líquido mais os recebíveis performados que eu mencionei nos slides anteriores, sobre o que a gente está falando ainda que a gente está abaixo, de, de, estamos com um índice negativo de menos 3%, que é bastante confortável para o nosso parâmetro. Eu queria é, agradecer e passar para a próxima sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência conferência está sendo transmitida simultaneamente, desculpa, está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos, pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla hashtag. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Por favor, senhora Gabriela, pode prosseguir.
1: Bom dia, pessoal. É, muito obrigada pelo call. É uma pergunta rápida aqui do nosso lado. A gente viu o guidance de vocês, expectativa de lançamentos
0: para o Viena de 2020 e 2021, mas a gente queria um pouquinho mais de cor da expectativa de vocês é, sobre a aceleração de lançamentos do Jardim das Perdidas. É isso do nosso lado. Obrigada, pessoal.
2: Oi, Gabriela. Tudo bem? É o é,
1: Bom... Foi bom você perguntar, porque talvez até deveria ter explicado isso para vocês. É, dentro desse gás, a gente conta com o lançamento de mais uma fase do Jardim das Para isso, a gente depende que a lei da água, a revisão da lei da água branca, a operação urbana, seja aprovada na Câmara. Ela já está na Câmara, já faz um bom tempo, já foi aprovada em primeira votação e ela só falta ser aprovada em segunda. Né? A gente tem uma expectativa que até o final desse ano ela vai ser aprovada. Mas é, pode não ocorrer por isso até que a gente deixou esse range, tá bom?
2: Só completando, Gabriel um pouco, e para deixar claro para todos no call, porque apesar de estar no slide, mas o é, 1.2 a 1.5 bilhão é percentual pequeniza, tá? É, não inclui o valor dos lançamentos dos sócios só ou de participação, como no caso dos estadunidenses que dizem que a raiva é né? nossa parte, tá, só, tá, uhum. só para deixar claro para todos no governadores. É okay. isso aí.
1: Fica claro, pessoal.
0: Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é do senhor Igor Altero, do Santander. Por favor, Igor, pode prosseguir.
1: Oi, pessoal. Obrigado pela apresentação. É, do meu lado, eu queria entender um pouco mais a questão da, da dinâmica de custo. né? É, a gente a gente tem visto aí, o setor como um todo é, preço de terreno, aço, um pouco mais pressionado. Então, eu queria entender como é que como é que vocês estão vendo isso, é, e, e qual o potencial impacto de margem para a companhia, né? porque, do lado positivo, a gente também tem é, uma opcionalidade de preço. Aí, né? Então, eu queria entender se essa, se essa leitura de vocês mesmo. Né? Obrigado. Oi, Igor. Também muito bem lembrado. Esse tema é um, um item que nos preocupa. Tá? A gente está super focado nisso. O é, que eu posso te dizer? Em primeiro lugar, a, as obras que a gente tem hoje em andamento... Elas não tiveram nenhum comprometimento de custo nem de prazo. Tá? Não vou conseguir nada, mas muito pouco. É, e material. A gente conseguiu já desde alguns meses atrás, garantir alguns contratos de fornecimento. Tá? E com isso a gente é, conseguiu travar. Outra coisa é que o custo, ele sobe e o INCC, ele deveria, e geralmente ele reflete. Às vezes tem uns casamentos mas ele reflete a variação do custo. A gente tem, se você até olhar em balanço, muito mais a receber em INCC do que a gastar, né? do que obras a executar. É óbvio que não é assim que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro produzindo, mas, é, desde que o índice reflita, a gente está né, arrediado, vamos um assim, até estamos mais longe do que short nesse, nesse indicador. O problema é que daqui para frente... Para os terrenos que eu ainda não comprei ou para os empreendimentos que eu ainda não lancei, eu vou ter que projetar um custo de obra alto. Né? Então, a gente já está colocando nos orçamentos os preços que a gente tem enxergado aí com as suas variações. E, inevitavelmente, eu vou ter que repassar isso para o cliente. Eu não vou trabalhar com margens mais baixas, não me interessa. Prefiro não fazer alguns negócios a, a fazer com margem mais baixa. E a estesia de regra, o mercado também pensa assim, não tem muita variação ou, ou, ou o incorporador não compra, não lança, ou ele vai lançar no preço que vai dar o retorno dele. Isso vai ser transferido para o comprador. Né? Então a gente viu que, que o mercado está crescendo, que tem juro baixo, às vezes uma coisa compensa pela outra, a, a valor da parcela, ela, é, o preço subiu, então a parcela sobe, mas o juro caiu, então a parcela cai e acaba ficando a mesma coisa. Mas no fim do dia vai ser isso. Né? É um ponto importante, a gente está observando, mas não, não, nada que, 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 que mude aqui os planos ou dê alguma ação adversa aqui para nós, tá bom? Tá ótimo. É, se me permitir, só um follow-up na questão do, 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 do guidance de lançamento de vocês, é, vocês já tão, é, já tem uma assumption aí de, de incremento de preço é, ou, ou aí seria apenas uma, uma opcionalidade? Não, os preços que a gente está é, considerando para efeito de cálculo dos VGVs que a gente está publicando, tanto de Gaidas quanto de Land Bank, etc., são preços atuais, tá? até vou te falar, possivelmente preços até um pouco defasados, porque é, vamos dizer que eu adquiri o terreno há seis meses, um ano atrás, e eu venho normalmente atualizando pela inflação, pode ser que na hora de lançar eu vou até lançar por mais do que isso, Tá? já das as perdidas por exemplo a gente tem para efeito de cálculo de VGV um preço de mais ou menos entre 10 e 10.500 reais por metro quadrado temos vendido unidades lá 12, 13 né obviamente que depende com vista, sem vista andar alto, andar baixo mas é, não me impressionaria se no lançamento ainda mais porque quando você pega unidade pronta versus lançamento o lançamento tem um prêmio em termos de valor por metro quadrado pela facilidade de pagamento, pelo valor presente, etc. Então, não me impressionaria a gente ter um, um, uma boa carta na manga aí nesse sentido, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Dias, gerente de Arrindo da Tecnisa. A gente vai iniciar agora a etapa das perguntas que chegaram pelo webcast. Uh, vou fazer a leitura aqui das duas perguntas do Rogério Silva e do Luiz Coltá, que são do mesmo tempo. Bom dia, por favor, poderíamos atualizar a respeito do status do projeto de lei uh, da CEPAC, né, o 347 de 2018? Uma vez em vigor, irá requerer reaprovação dos projetos de ajuda aos uh, ou nada que vai impactar muito os prazos do nosso lançamento? Vou passar essa pergunta para o Jôder. Paulo tudo bem, Rogério? Então vai, é... Seguinte, quando você tem em, em terreno, está dentro de uma operação urbana, você consegue aprovar? Você consegue emitir o que a prefeitura chama de alvará de aprovação? que É realmente a aprovação do projeto. Para você executar a obra, você tem que ter um alvará de execução. Para ter o um alvará de execução, você tem que ter o um CEPAC, comprado e vinculado ao terreno. Então, nós conseguimos aprovar projetos, mas a gente não consegue alvará de execução sem o CEPAC nós temos projetos já aprovados e alguns em fase de aprovação e alguns lá que a gente ainda não está mexendo a gente já tem estudo mas não tem que ficar investindo também agora depois pode mudar né é, não é o caminho crítico mas é, com a aprovação do PL tomara que venha em breve se eu quiser não vamos ter que reaprovar projetos tá bom a não ser algum projeto do passado que a gente queira fazer algum tipo de modificação né, um, lembrando que alguns lotes, a gente até chegou a adquirir é, Outorga na época não residencial, o mercado não residencial virou que Eu compro um, um CEPAC residencial, faço uma mudança de projeto Isso pode acontecer Mas o nosso primeiro lançamento ali Que seria o, o, a, o lote c 12 que a gente chama ali na quadra C é, Ele está aprovado e não vai ser alterado Basta tentar o CEPAC, vincular o terreno, um processo relativamente simples E, e, e lançar a rigor eu até poderia lançar sem elaborar a execução mas eu já é um risco que eu... não sei se eu estou a fim de assumir porque se, não, se por algum motivo o CEPAC não sai, o elaborar não sai eu não consigo começar a obra e eu tenho uma obrigação com os compradores mas de modo geral é isso tá bom? espero ter respondido tudo se não, se for ficar alguma dúvida é só escrever de novo Júlio, só vou pedir para dar um follow sobre o status da aprovação, então em que pé está agora? É, eu comentei isso, né? o projeto foi enviado já faz tempo do Executivo para a Câmara, a Câmara já recebeu é, dentro da sua Comissão de Política Urbana, é, já passou por alguns é, órgãos ali, é, legislativos e comissões de, justi de justiça que analisam é, análise, é, 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 itens mais técnicos da lei, já foi aprovado em primeira votação, tá? isso ocorreu mais ou menos um mês atrás, e agora está para a segunda votação, ela pode ser substituída, né? tem é, emendas que podem ser incluídas, mas é, até a primeira votação me surpreendeu, porque ela foi, se eu não me engano, tem 55 vereadores, acho que uns 48 votaram a favor, e o resto do Thiago acho que não teve nenhum voto contra, alguma coisa assim. Então, parece que é uma vez que, que interessa não só para nós, para o setor, acho que tem um bairro inteiro para ser desenvolvido, acho que para os moradores ali da região, é uma lei que vai a, é, desenvolver, vai ajudar e, e para a prefeitura vai arrecadar, vai, a cidade vai crescer, vai gerar emprego, vai gerar imposto, né, é, acho que é um ganha, 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 que eu não entendo até hoje por que não está aprovado. Obrigado, Jorge. Então, a própria pergunta vem do El do BTG atual. Então, sobre os três estandes que vocês possuem abertos hoje, podem compartilhar com a gente como estão sentindo a demanda para esses projetos, ou em outras palavras, como estão as propostas dos portadores? E ainda nesse sentido, se puder compartilhar como estão as vendas de estoques nos meses de outubro e novembro, também seria muito bom. Elvis, você está bem? É, então é o seguinte, os estandes estão abertos... É, dos nossos três produtos, dois ainda a gente não divulgou a tabela, porque isso normalmente é uma estratégia, a gente abre o stand, começa, né, depois vai lá, abre o decorado, cada vez a gente vai vindo com uma notícia nova e depois a gente solta a tabela um pouco mais em cima do, do lançamento. A gente dá uma ideia de, de preço, mais ou menos, tem é sentido temperaturas boas, tá? O da moto que já está há mais tempo aberto, está tá é, aquecido o, os outros dois abriram há menos tempo, mas já tem também interessados, tem é, corretores é, montando placas de, de, de clientes. Então, a nossa expectativa é que eles vão, vão ter uma velocidade de venda boa, tá? Ok. O presidente, o Elfio fez um follow-up aqui dessas, uma, dessa pergunta que o gente demanda. Pode comentar também quais é a imagem bruta dos novos projetos da companhia Uh, por um lado, temos preços, temos preços de terrenos e custos de materiais, mas, por outro, existe uma expectativa de subida de preços dos imóveis aqui em São Paulo. Então, qual margem vocês estão virando na próxima raça de lançamentos? Olha, Elvis, a gente não dá dynas de margem, então, esse é um número que eu não posso revelar para você. É, você comenta de preço de terreno, é verdade, custo de material... A gente conseguiu formar um bom ambiente aí no período pós-follow-on e principalmente durante a pandemia, a gente opcionou muitos terrenos. Na época até no qual eu comentei que a gente estava capitalizado, a gente achava que era uma oportunidade para comprar terrenos baratos. Os proprietários não baixaram muito assim, os preços como a gente gostaria, como a gente imaginava né, que uma situação de estresse ia acontecer. É, e a gente não sabia se o mundo ia voltar ao normal ou não ia ao normal, então a gente opcionou as coisas voltaram e voltaram até de uma forma mais intensa do que a gente imaginava, então hoje essas opções estão totalmente dentro do dinheiro, é, a ideia é exercer se o jurídico não impedir e, e mesmo com a custos custo de materiais, como eu comentei, a gente reorçou tudo, que sempre realorça com, 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 com os valores de mercado do, 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 dos valores unitários dos materiais, e, como você falou, eu então, tenho a expectativa de alguma coisa, capaz, né, se tiver que aumentar de aula, vai aumentar a diólogo de venda. E assim, vamos. Obrigado. A próxima pergunta, vem do senhor Paulo Feira. ele comenta que a companhia faz algum tempo que não lança. Então, que garantia que a gente tem agora, confiança que a gente tem agora a respeito uh, desse guidance desse lançamento que a gente está divulgando? Então, Sr. Paulo, é, o senhor tem toda a razão em, em mencionar esse, esse item, é, antes de mais nada, é uma coisa que nos incomoda. É, a gente gostaria muito de estar com vários projetos na, na rua, é, não só, bom, porque a gente está é, com a estrutura aqui, a engenharia, a, a, a nossa equipe de vendas, tá todo mundo ávido por lançamento, tá? Infelizmente, pode até parecer desculpa, eu devo ficar dando desculpa. E, 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 na verdade, nem é. Ai, tem a questão da prefeitura, obviamente, eu podia ficar explicando aqui caso a caso por você. Para você, tem uma técnica que é, saiu de férias, quando voltou, mudou o um entendimento, mudou o um projeto, mas tudo que eu ficar falando vai parecer desculpa, eu não gosto de ficar dando desculpa. Acho que isso aqui é um. É, nós temos que assumir essa responsabilidade e, e essa falha de não ter lançado nada até agora, então eu reconheço tá, que, que a gente falhou nesse quesito. Agora, por outro lado, como eu falei, desses três projetos, dois já estão com o alvará, um está bem encaminhado, quer dizer, o fato que não lançou não quer dizer que não vai lançar nunca, pelo contrário, até ele errou, né? e aí a chance de ele lançar agora é até maior. Então, a gente está bem confortável, por isso até que a gente re re resolveu assumir essa responsabilidade
2: de dar o drive então, eu queria até comentar com você também, reforçar é, um pouco o um ponto de hoje, e adicionar alguns pontos, que acho é, que além de descrição do de terrenos, que a gente, você pode na apresentação, no slide 12, onde além de jardim das perdidas, a gente tem bons terrenos, não somente comprados, como a gente falou, em outras regiões e pulverizados, o que até é, facilita esse programa de lançamento que a gente divulgou como a estrutura de capital da, da companhia está bastante adequada, né? Eu acho que, como eu mencionei na minha sessão, a gente tem um momento especial de tecnologia, né? A gente está com uma estrutura de capital ajustada, baixo índice de alavancagem, que permite que a gente acelere a companhia, sem com o risco financeiro elevado, e com um bom lineback em projetos que a gente tem sentido, como foi já mencionado em outras respostas, uma, uma boa procura, assim... Os estandes não só no, no projeto de Tobias Barreto, nós tivemos 27 mil visitas à página com uma, um tempo médio de 4 minutos na, na, na página, que mostra que o cliente está interessado no, no, no produto. Então a gente está com, com bastante otimismo em relação ao, ao cumprimento do guidance e ao, ao último trimestre do ano e o ano de 2021 também.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 no seu telefone. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Joseph para as últimas considerações. Pode prosseguir.
1: Pessoal, era isso. Acho que deu para cobrir bastante. Agradeço a todos que participaram, que perguntaram. Obviamente, a equipe de RI está à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E espero reencontrar vocês, então, na próxima...
2: É, desejo tudo bom a todos e fiquem com Deus. Um abraço.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.